0: Když mluvím dostě, to si připadáme jak blázen, jak
1: blázen, nezlobte se už na mě. My, my jsme trošku taková nižší cílová skupina, my jsme spíš taková dělnická třída. Normálně se barcovně v vzdržení míče.
2: České Budějovice za sebou mají dost nevýdaný týden, hodně turbulentní týden, na který se podíváme dnes spolu s bývalým sportovním ředitelem SK České Budějovice panem Tomášem Sivokem. Dobrý den Tomáši. Dobrý den, zdravím vás. A taky s kolegou redaktorem denníku sport a sport magazínu Martinem Masem. Ahoj Martine. Dobrý den. Pojďme možná úplně na začátek. Pane Sevoku, proč jste se vlastně v srpnu rozhodl vzít post sportovního ředitele v Dynamu, kde jste nahradil Martina Vozábala, co vás k tomu přesvědčilo?
0: No tak přesvědčilo mě k tomu, že mi volal pan Majitel a e, vlastně chtěl se potkat, popovídat si, e, jestli bych tedy o tu pozici vůbec měl zájem a jakým, jakým způsobem vidím fotbal. A, že my jsme spolu strávili asi dvě, tři hodinové sezení a, tam vlastně já jsem panu majiteli představil nějakou svoji vizi, jakou by jsem chtěl, aby se klub ubíral a byla to vlastně konče, koncepční práce, kterou, kterou vlastně i pan majitel tady chtěl dělat a proto jsem, proto jsem na tu nabídku kývnul, protože to bylo vlastně to, co jsem po té skončitý fotbalové kariéry chtěl vždycky dělat.
2: Hmm. Martine, vlastně jak si tehdy tu změnu vznímal a proč ji Dynamo z toho udělalo? Mě to dávalo
1: smysl, chápal jsem to tak, že pan Koubek si přivádí nové lidi. Vnímal jsem to tak, že, že třeba chemie mezi tehdejším sportovním šéfem Českých s Martinem Vozábalem a trenérem Davidem Horejšem už nějaký čas nebyla úplně ideální. Myslím si, že ze své pozice... Tehdejšího hráče by o tom mohl mluvit i Tomáš Sibok, že prostě pan Vozábal s trenérem Horejšem se spolu pak nakonec bavili už jenom tehdy, když vyloženě museli, že, že prostě ta, ta původní nějaká harmonie, s kterou oni vlastně provázeli ten klub těmi druholikovými časy, tak prostě mezi nimi vyprchala. Takže pan Koubek odvolal Martina Vozábala a na jeho místo přišel Tomáš Sivok, což se mi jevilo jako poměrně logická volba, protože pan Sivok je patriot klubista, v Dynamu vyrůstal a dostal, dostal svoji první šanci v takhle, v takhle vysoké funkci. Přišel do ní odhodlanej, v tu, v tu chvíli mi to dávalo smysl.
2: Tomáši, vy jste vlastně za sebou už za těch pár let, co jste teďka v Dynamu strávil, po tom, co jste se tam vrátil ze zahraničí, tak samozřejmě i tohleto období bylo pro Dynamo dost turbulentní z pohledu toho, že tam byly určité spory s předchozím vedením a s předchozím majitelem. Teď to samozřejmě vlastně se nabalilo na sebe dál. Vy jste svého času vlastně i s Jaroslavem Drobným kritizovali právě předchozí vedení dynama, když to parafrázuji, že tam byli lidé, kteří házeli klacky pod nohy a byli rádi, když se prohraje. Byl třeba i Martin Vozábal jedním z takových těch lidí, nebo t- i tím hlavním, jako na který jste teď
0: narážel? Tak no to bylo směřování asi nejspíš na majitele, protože majitele se v klubu jako nepohybovali, ty vlastně nebyli v tom stavu jako, hmm. jako je nynější e, majitel, který tam prakticky skoro každý den. Majitelé vlastně tam, já jsem já si nespomenul, že bych je tam jednou za tu dobu, co jsem tam byl, bych je na jako viděl. Takže bylo to spíš myslím na ty kanceláře, které tam byly, tak to, jak já, já jsem myslel, tady ten, co jste říkal, tady ten odstavec, tak to byl asi v pořadu tak a pokud se, se neplatí. A bylo to tak, prostě, že jsme cítili, že, že ta kabina a, ta, a ten zbytek třeba ty kanceláře a ty lidi kolem toho nešli, nešli vlastně jako, jako, jako jeden klub. Takže nebylo to spojené to uvnitř, to, jak by ten klub asi měl se prezentovat a, a držet při sobě. Takže já to myslel asi tady v tom, a to si myslím, že. Že se teď změnilo, že jsme opravdu jako fungovali dobře jako tým a i ty kanceláře si myslím, že, že fungovaly skvěle a dokonce se podařilo prolomit i taková hradba mezi, mezi akademí a, a vlastně tím A týmem, kde, kde vlastně ta symbióza nebyla taková, jaká by měla být. A, to, bylo vlastně, to byly vlastně ty cíle, s kterými jsem přicházel, vlastně, aby jsme byla jedna organizace, aby jsme, aby jsme nebyli jako rozdělení, že tam je někde A tým, tam je a hmm. tam je B tým, který, který byl naš úplně vlastně na posledním místě. chtěli jsme prostě vytvořit organizaci, ve které ve půjdeme všichni stejnou cestou a t, to bylo to, co mě, co mě prostě lákalo, a aby jsem se snažil změnit to myšlení těch lidí v tom klubu, protože samozřejmě někteří ty lidé jsou v tom klubu už dlouho a jsou zvyklí v nějakých zajetých kolejích a já jsem vždycky říkal, pokud chceme stát svým regionálním klubem, který, který, který chce fungovat dlouhodobě a, a chce se posouvat, tak musíme jít trošku po evropské lince a změnit to myšlení. To si myslím, že je největší problém, který tam je a to je prostě myšlení těch, těch lidí, kteří dělali ten format třeba před 20, 30 lety, ale bohužel tam zůstali.
2: Měl jste pocit, že se vám vlastně daří měnit to myšlení během té doby, co jste
0: tam byl? Hmm. Tak já vždycky říkám, že tady v těch regionálních klubech je to daleko jednodušší, než třeba když jdete do Sparky, do Slávy, nebo do Plzně, tady do těch velkých klubů, protože je to vždycky o pár lidech. Takže já jsem se snažil být pozitivní, já se považuji za pozitivního lídra. To znamená, že nejsem nějaký člověk, který by přišel jen co nakázal a s někým se nebavil. Takže já ho z se všema v jakémkoliv oboru. A a potom samozřejmě to rozhodnutí musím pronést já, co se týče té sportovní stránky. Ale já myslím, že se to, já že se to i, i dařilo, protože přišlo spousta nových lidí a, a samozřejmě nějaké lidi tam jako zůstali, ale tam jde spíš o to. Já vždycky říkám, vy musíte věc. Tady ten klub byl vlastně o čtyřech lidech a to byl majitel, já, trenér a šéf trenér Křeček. A my tři jsme vlastně jeli na jako notě a spíš majitel si myslím, že, že ty poslední měsíce začali naslouchat podobně jiným jako lidem, jak by se to mělo dělat jak se to tady dělalo dřív před 20, 30 lety a, a proč a co a jak. A, a to už ten byla ta symbioza, už jsme jeli na jedné a ten majitel je vlastně to nejdůležitější, co je v tom klubu, který udává tu cestu a, a pak vlastně přestala fungovat za mě ta sportovní hmm. stránka.
2: K tomu jsem se vlastně chtěl dostat. Proč si myslíte, že jim majitel začal naslouchat? Zrovna ve chvíli, kdy se vlastně Dynamu začalo dařit a zase to vypadalo, že budete mít nakročeno k jako velice slušný sezóně. Já si
0: myslím, že asi hodně tomu taky nepovědala ta finanční stránka, už jak jsem to říkal. Ta finanční stránka samozřejmě jako rozhoduje a pak pokud nefunguje tak, jak by měla, nebo jako, jako člověk asi měl představu, tak pak člověk musí dělat takové ty krátkodobé rozhodnutí a, a nejsou, to ty kon, nejsou to ty koncepční, takže já si, myslím, že to byla, já si myslím, že to byla asi tahle stránka, že se muselo začít šetřit a museli se nějaké věci, my jsme si vlastně říkali, že nebudeme komunovat žádný funkce, že prostě, jestli chceme tady vytvořit nejlepší akademii nebo jednu z nejlepších akademii jako v republice, tak do ní musíme investovat peníze, takže tohle všechno jako zaznělo jako na začátku a, a, a postupem času se to jako
2: No a na začátku měl se třeba varovný signál, že to může dopadnout nakonec tak, jak to dopadlo. Mě třeba jako dost překvapil i výrok pana Koubka o tom, když teda odvolával pana Vozábala, že se mu v posledních týdnech moc nedařilo. Tak to by mě úplně nepřesečilo o koncepční práci. Já, jako já chápu, že nebožit, to...
0: Co, co oni měli jako mezi sebou, ale když jsem se vlastně pak potkali s Marcirem a jako Vozábalem, tak a vlastně ten příběh byl trošku podobný v určitých věcech. Takže... Já jsem čekal, že, že vlastně skončím, abych se ještě pak jako asi ty otázky přijdou dál, ale já jsem vlastně skončil z toho důvodu, že to nějakou dobu nefungovalo, což jsme se snažili jako sportovní hlavně s Davidem a s Alešem Krečkem nějak jako držet pod pokličkou a, a nějak to prostě jako zvládnout, aby jsme to nepřesuněli hlavně na ty kluky a na ty lidi v tom klubu, pak vlastně už to, už to, už to vlastně nešlo, už to nešlo dál, už to už se to tak eskalovalo a, a pak tam přišly ty různí prohlášení a, a že v, vlastně my jsme se my jsme vlastně chtěli nějakým směrem. Já jsem se i pasoval do role, než jsem, než jsem přicházel do těch protireformních skupin to, aby se formal očistil. Takže majitel se k tomu veřejně přihlásil, že když tam nejsem já, tak tady tím směrem půjdem pak najednou zase začal pochybovat a začal spekulovat o nějakých různých lidech. Takže já jsem se rozhodnul to prostě ukončit, protože to pro mě bylo to poslední vyjádření vlastně, který proběhlo v tom na tom webu Dynama, ten den před tím zápasem, tak to pro, pro mě byla poslední kaňka. Už jsem, už jsem prostě to nechtěl dál, nechtěl, nech, jako nechtěl jsem tady v té organizaci, protože to pro mě nemá smysl. Já hmm. jsem říkal, že mě fotbal baví, já dokážu kousnout spousta věcí, že všechno nepůjde tak, jak, jak si člověk umane ale pro mě to tady to jsou zásadní věci a pro mě to je morální jako hledisko, který který bych asi nedokázal uh, jako uvnitř přijmout. Vy jste teda vlastně protože to
2: prohlášení dynama bylo teprve vlastně v tom minulém týdnu před tím zápasem, takže vy jste vlastně oficiálně skončil až teď v tom minulém týdnu jako před tím zápasem. No já jsem splnit. já
0: jsem to majitel oznámil vlastně tady to prohlášení dynama bylo uh, Prohlášení, reagu na ten podcast, který proběhl. Jo, takhle, jasně, jasně. vlastně jasně. v pátek a já jsem vlastně celou noc, dá se vždyť, skoro nespal, protože jsem hmm. měl jako v hlavě, co teď, jako co budu dělat, jako jestli to všechno jako zahodíme, nebo tak jsem si chtěl s majitelem o tom ještě promluvit. Takže když jsem přijeli, když jsem přijel do Bolky, vlastně před zápasem s Radcem, tak jsem si ve vevice pana majitele před zápasem ještě od, odchytnula. Ptal jsem se ho na to, jak to vlastně je, protože nevím, že si čtyřikrát říkal, že v klubu nebudou působět Emil Kristek a, a že Honza Jilek vlastně, já když jsem přicházel, tak asi po 14 dnech se Honza Jilek začal byvovat taky v klubu a začal se spekulovat, že by do klubu měl vstoupit. Já jsem vždycky říkal, vy jste majitel a vy si učíte, kdo v tom klubu bude a kdo ne. A, ale pokud by tam měl být tenhle ten člověk, tak uh, já v tom klubu nebudu. A je to úplně jedno, jestli tam bude silok nebo nebude. Vy jste ten majitel, vy to platíte a vy si učujete, kdo v tom klubu bude. Takže uh, mi pan majitel říkal, že tenhle ten člověk uh, v klubu nikdy nebude. Takže toho já jsem se držela a, a prostě i tak jsme se prezentovali, že uh, podporujeme pana Fouska, podporujeme prostě prof, protireformní strany, který, který chtěl, aby se ten Foba očistil. A, Tady tím vlastně pro mě to bylo tak, že, že to slovo jako neplatí jako ve spoustě jiných, jako v té sportovní stránce. Proto jsem se s panem majitelem sešel před tím zápasem a řekl jsem mu to, že on mi řekl, že na tu jednu dobu byl sám, že mu tady ty lidi pomáhali, jenom pomáhají. Tak já jsem mu řekl, tak prostě tak já tak v tom případě končím, protože pro mě to nemá hmm. smysl. A a oznámil, oznámil jsem mu to, řekl jsem mu přímo i, i na místě, že nechci, aby, aby probíhaly přes média nějaké jako váleční pokřiky a poškodzovalo to klub. A pan majitel mi na to, nebo ne, dal ruku, ale slíbil mi to, že, že dáme společní vyjádření až pondělí. Takže já jsem se toho i držel. No a bohužel pan majitel neunesl trošku emoce a svoje ego a vlastně v pondělí nebo ještě v sobotu večer vlastně po zápase 11 hodin někde vystřelil to to svoje prohlášení, které hmm. který bylo pl- absolutní a pro pl- mě jako neskutečné.
2: Martiné, právě k tomu prohlášení mám pár otázek, protože ono to nebylo jenom jedno prohlášení, bylo jich víc a byla psaná v takovým jakoby dost zvláštním duchu i třeba s někdy občas jako takovými sematickými nebo gramatickými chybami. Víme, že třeba tiskový mluvčí aleš Strouha právě v klubu skončil, teď ho nahradil Michal Prucha. Martiné, myslíš si, že třeba tohle i bylo jako v gestci tiskového mluvčího tady tuhle tu věc zastavit, říct prostě majiteli, počkejte s tím třeba až do toho pondělka, nebo z tvé zkušenosti třeba z toho, jak si viděl klub zvenčí, tak by si do toho třeba pan Koubek nenechal mluvit ani od někoho
1: jiného. Bylo to, bylo to zhruba tak, jak před chvílí říkal Tomáš Sivok, Původně, původně s, mělo to prohlášení vlastně někdy v pondělí, až, až po tom, co se ještě měl pan Koubek s Tomášem Sivokem sejít. Nicméně pak vlastně přišel ten, ten obrat, kdy to první prohlášení vylezlo rovnou v tu sobotu někdy kolem těch čtvrt na dvanáct nebo, nebo půl dvanácté. Půl Takový večer, vlastně. čas, trošku Ano, trošku. Ano, přesně tak. Přesně tak kdy vlastně to, podle mých informací byla iniciativa pana Koupka udělat prostě tohleto úvodní prohlášení. Jasně, asi se to dalo stylizovat výrazně líp, nicméně pan Prucha je ve funkci nějaký tři týdny a má to, má to velice složitý. Vůbec mu tenhle ten start nezávidím a myslím si, myslím si že, že je to pro něj obrovská zkouška tohleto a, a, že, a že i on si ten... I on si ten minulý týden vlastně musel, musel hodně, hodně silně prožít. Nicméně určitě se shodneme na tom, že ty prohlášení se daly stylizovat mnohem elegantněji, mnohem i češtinářsky obratněji, abych tak řekl. Hmm. A co mi, co, co mi ještě chybělo, byla nějaká, řekněme, ucelená tiskovka, kde by, kde by se všechno dalo vysvětlit pohromadě a nemuselo by se jenom prostě kuse reagovat uh, jednotlivými prohlášeními, kde se prostě reaguje už na to, co se stalo, kdyby se udělala nějaká větší tiskovka, dalo by se na ní vysvětlit víc věcí pohromadě a celý ten problém by vlastně mohl být během pár minut jasnější.
2: Martínez, z tvého pohledu vlastně zvenčí. Myslel jsi, že celá ta anabáze pana Koupka má naději na úspěch, že k sobě jako předsedom může přitáhnout důležité partnery a sponzory a že to celé bude růžové pro
1: Dynamo? Tak růžové je možná silné slovo, ale ale, určitě jsem si myslel, že to bude fungovat nějak standardně, protože když si koupím prvoligový fotbalový klub, tak bych prostě měl mít na to, abych ho mohl důstojně provozovat, abych mohl naplnit svoje cíle, abych ho v té první lize udržel, abych ho dál rozvíjel, nejenom ne Ačko, ale i třeba Mládež a tak dále, prostě po všech stránkách, aby ten klub šel dopředu, aby se měl pokud možno ještě líp než s těmi bývalými majiteli, takže já jsem rozhodně věřil v úspěch, zvlášť, když pak přišel Tomáš Sivok na, na pozici sportovního ředitele a skutečně se to v těch prvních řekněme týdnech, měsících, vypadalo, vypadalo to, že se to vyvíjí nadějně. Tomáš Sivok, trenér Horejš a vlastně nový šéf, trenér akademie Aleš Křeček udělali koncepci mládeže, kterou chtěli dál naplňovat a, a rozvíjet a opravdu to vypadalo, že, že, že by to mohlo jít. Odráželo se to i na výsledcích Áčka, které teď vlastně hraje o, o, tu, o tu vlastně elitní šestku, což což je vlastně pak v, v, na pozadí toho, co mi vyprávěl. Třeba Tomáš rok minulý týden, co se v tom klubu děje, tak to považuji za takový prostě malý zázrak. Tomáši, kdy vlastně nastal
2: pro vás nebo podle vás nějaký zlom? Nebo z čeho i vyvěral vlastně? Proč začal mít pan majitel teda finanční problémy podle vás?
0: No tak to nevím jak finanční problémy, protože jako začal mít to, já zase toho takhle hluboko nevidím, ale tak asi samozřejmě počítal s tím, že se do toho klubu připojí daleko víc partnerů, daleko víc lidí, kterým musí budou pomáhat a na to si myslím, že spolíhal a, a vlastně začal to něj skalovat někdy v přelomu, říjn říjen jako listopad, no, takže tam pak byla ta věc s tím Mikem, což se hmm. tady rozebíral hodně jakoby v novinách, takže, že, že, že má velkou výplatu a takové ty věci, že se musíme zbavit, takže začaly tam být další problémy, kdy se týkalo vlastně trenéru do akademie. Takže těch věcí jako bylo jako víc a, a potom, potom už to na sebe se spíš jako nabalovalo a už, hmm. už pak i ty porady, a někdy jsme měli ty sportovní porady, tak to nebylo vůbec jako koncepční a konstruktivní. A jaký, jakýkoliv trošičku jako zádrhel nebo cokoliv tam bylo, tak se útočilo vlastně jako na hráče ani Třeba přímo na toho Myka, kdy se furt točilo, že se musí vrátit takže za ty peníze nepodává jako výkonnost a takové věci. Takže hmm. už mi to přišlo až takový argumenty, už takový trošku směšný, takže myslím, že tady to období nějak no, přelom to říjno listopadu.
2: Nevím, jestli to z toho vlastně se dá vyvodit, nebo jestli to vůbec naznačujete, ale vlastně třeba i ta celá záležitost se smlouvou, tak... Dá se to interpretovat, takže to třeba vzniklo i právě z toho popudu pana majitele, že se prostě chtěl Mika Fanberena zbavit za každou cenu. Tak tady prostě vznikla nějaká historka, protože on sám vlastně sebe popřel tady s tím celým a přitom si na to chtěl brát grafologa a já vlastně jako nevím, jak tady tohle to celé vzniklo a jak, jak to vlastně i
0: dopadlo. Úplně přesně tak jsem to vnímal já, protože tak jsem to vnímal já, že první se začalo mluvit o Mikovi, že má velký plat a že musí pryč při tom Slávě, nám platila půlku platu a teď na jeře dokonce neplatí vůbec nic, takže to mi přišlo jako hrozně divný a, a pak najednou týden na toho přišel majitel, že to jeho podpis tak já jsem asi inicioval, což u toho byli David Horeš, který mi to může potvrdit, že jsem jako hodně vášně tam začal křičet, jakože proč se to teda tady neřeší, že tady za nás někdo podepisuje smlouvy a ať se to vyšetří, pan Majter říkal, ať se to neřeší, že, že to není jako důležitý, už je hlavně musím vyřešit, jak se zbavit Mikájova, takže no a pak najednou to vybalí teď, tak to pro mě bylo úplně jako absurdní a šok, jo. takže takže pak najednou, já si myslím, že i ty prohlášení byly takové hloupí a myslím si, že si o tom obrázek udělá každý sám, že jednou řekne, že pan Jíle v klubu působil, že by si třeba v klubu působil, za dny, aby tam jako nepůsobil, že, že ten podpis je, že nikdo sfalšoval podpis, pak že ten podpis je zase OK, no tak já nevím, já, já jsem byl připravený tež k soudu, je to jedno, já mám svědomí čestí a, Já si na těchto věci zakládám a a, a hlavně administrativu. Já jsem na starosti vůbec neměl tady ty věci, hlavně to byla smlouva mezi klubama, takže já vůbec nechápu, nebyla to žádná hráčská smlouva, žádná provizní smlouva, byla to smlouva mezi klubama jestli to podepsal kdokoliv, já nevím, jestli, jestli pan Kubek, jestli to bylo cílený z jeho strany, jakože chtěl donutit nás to, abychom se toho myka zbavili, nebo jak to bylo. Já vůbec jako nedokážu říct, já jsem z toho byl tak překvapený, ale hlavně si myslím, že je to právník, tak já jsem normální člověk, kdyby se tohle stalo u mě ve firmě, tak to budu určitě řešit hned na místě v tom říjnu, ne podám na někoho trestní oznámení, hned ho vyhodím, takže jestli si teda jako teď, jak s tím vyšel, jestli si myslím, že jsem to udělal já, tak na mě měl to je oznámení a hned mě vyhodit. Jo. To je prostě pochybení, takže já to nechápu, že to pak člověk vytahne třeba po dalších čtyřech měsících. Jo. Takže nechápu to vůbec, celý, celý ten příběh mi připadá jako úplně tím, že si spíš myslím, že farmajitel že majitel mě chtěl poškodit jako moje jméno, ale vůbec, vůbec jako ne, nedomyslel to, že, že tím nejvíc poškodil ten klub, protože hmm. tohle se vůbec nemělo stát. A Měli jsme to vyřešit v pondělí úplně v klidu a proto já jsem byl jako hodně naštvaný, protože jsem přesně věděl, že jak on tohle pustil, tak já samozřejmě jsem se musel nějakým způsobem bránit, což je logický, protože nechám špinit své jméno, mám rodinu a, a musel jsem se bránit, takže mě to jako zklamalo, protože na tom nejvíc bude trpět ten klub teď. No.
2: Hmm. Martina, jak ty si vlastně vnímal uh, celou záležitost okolo smlouvy s Mikem van Berenem? Připojil bys k tomu ještě nějaký svůj postřeh uh, nebo nějakou svou informaci ohledně toho, jak to teda celé pan Koubek jako myslel, nebo jestli to mělo nějakou oporu ve skutečnosti?
1: Já, já, se, já, se, já se trochu bojím, že budu, že budu na tom dost podobně jako Tomáš, který na rozdíl ode mě navíc teda uh, měl výhodu, že, že byl přímo u toho a, a byl, byl přímo u zdroje. Já jsem v tomhle bohužel jenom pozorovatel. Je to zase taková ta věc, u který bych čekal trošku jako širší vysvětlení toho klubu, no. Nicméně už vlastně i Tomáš si vlastně před minutkou říkal, že ani možná ten, ten klub sám vlastně Sám vlastně neví, jestli by se nějakým obširnějším způsobem jako nepoškodil. Takže na mě to dělá taky podobný zamotaný dojem a jsem docela zvědavej na vyšetřování disciplinární komise, která vlastně ten případ má od minulého týdne ve svý, ve svý gesci, a jsem, jsem zvědavý na její závěry. Jestli, hmm. jestli, no jestli a myslíš si, vlastně že platná je? nebo... nebo, nebo jasně. Nevím.
2: Protože vlastně pan Koubek v tom prohlášení říkal, nebo to v tom prohlášení stálo, že došlo k nešťastné interpretaci. Tak co se na tom jako nešťastně interpretovalo? Já si myslím, že to vlastně celkem jasně zaznělo. <laughs> to, to se jako nedalo pomalu interpretovat
1: jinak. Hmm, to bohužel souvisí s tím, s tím, řekněme, PR, o kterém jsme se bavili před chvílí. No, hmm. že, že, tam, že tam nedošlo k tomu, aby, aby si to ten klub trošičku líp pohlídal a vlastně dal si, dal si pozor na to, co vlastně pouští ven a, a v jakých souvislostech.
2: Tomáši, když jsem vlastně naťukl ty finanční problémy, tak klub řekl, že někomu po splatnosti nic nedluží. Je to i vlastně vaše zkušenost z klubu, co jste vy tam zažil?
0: Uh, jako co se týče závazků lidí v klubu, tak určitě žádný jako, problém, nebo že by někdo dostal to toho si musím přiznat, že bylo vždycky jako naprosto v pořádku. Tam se spíš řešily ty věci kolem ty koncepční věci, no. nevím, to bude do budoucna, ale, ale uh, myslel jsem tím hlavně, hlavně uh, ty věci, co, co by se měly týkat toho jako zlepšování a posouvání toho klubu dál. To, No a myslíte si, že třeba teďka pan Koubek
2: bude i vlastně na základě toho, co se děje teď, třeba
0: klub chtít prodat? Ježiš, to nedokážu vůbec říct. To, 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 to je spíš otázka jako na ně, do já bych se vůbec pouštět nechtěl. Mě spíš jenom si říká, mě, mě to celý jako hrozně mrzí, protože jsem tady v tom klubu jako vyrůstal a vím, jak to tady bylo, jaký jsme tady měli zázemí, kam se to posunou za ty, za ty léta a prostě vlastně jsem teď měl takovou vnitřní jako, jako naději a sílu v tom v tom, že to posuneme, o ten level veš zase, no. jo, že se tady v opravdu uděláme ten silný regionální klub a, a kde budeme produkovat jako by mladý hráči, kde budeme prodávat hráče, kde vlastně z, z, vlastně hlavně David s trenérem Křičkem udělali super koncepci, interní koncepci, která měla být naše know-how, jakým směrem bychom se chtěli jako udávat nejenom, udávat ten trend nejenom v tom máčku, ale i v té mládeži a, a chtěli jsme s tím hodat nejenom výsledky, ale i v, tom, i v tom produkovat ty hráče, abychom je dokázali prodávat třeba jako teď. Takže to byl ten cíl, to byl ten cíl nejenom udělat nějaký výsledky, nějakým stylem, ale opravdu, aby jsme jezdili cílně z kauti a Slávy podzemně brali nám ty nejlepší hráče, to si myslím, že, že byl jako náš cíl a, a proto mě to mrzí, protože ještě původně řeknu, my jsme do toho vlastně šli, kdy nás pan doktor vzal k jednomu stolu, a vlastně mě Davida a on a dal nám pak na to ruku, že že, že prostě půjdeme tady tou cestou, dali jsme se na to ruku všichni tři, a proto mě to zklamalo hrozně moc, že, že prostě po, po pár měsících se to zboří jako domaček kare, takže vlastně no. David tady měl být na nějaký další dva, tři roky jsme řekli, že ho nikam nepustíme, ani by přišel Sparta Slavina, kdokoliv jiný, a že prostě tady chceme udělat kus práce, my jsme tady jasně dva horizonty, to byl horizon A, kde měl být dva až tři doky postavit opravdu silný konkurenceschopný, schopný, konkurenceschopný tým, který bude schopný porazit třeba Spartovou i slávy a, a prodávat v tom, jak jsme říkali, furt v tom prodávat ty hráči a potom ten, ten projekt akademie, kdy měl být na to horizon 4 až 5 let. kde vlastně by měly vzajít ty první výsledky té naší koncepce.
2: Jak vlastně nějakým způsobem jste i tvořili tu koncepci a co mělo být v jejím právě know-how a jejím jádrem? Protože vím, že vlastně i Jakub Dobijáš v našem dalším pořadu Mondial říkal, že jste vlastně na té koncepci pracovali i se společností Eleven Hex. Co jste tam chtěli udělat jiného, než mají jinde v Čechách
0: nebo v Česku? Tak hlavně já bych chtěl říct, že Element Hektary působu, že se jako rok a půl, je to, je to, je to skvělý, mě se, mě se tady ta práce líbí, že si myslím, že ten fotbal se prostě tím směrem už posouvá, že už dneska ty různý data, analýzy těch zápasů a soupeřů a samotných hráčů se posouvá. Já vždycky říkám, že za chvilku bude fotbal jako americký fotbal, kde bude ten tři trenéry na obranu, na zálohu, na útok, na taktiku a, a spousta, těch, spousta těch věcí, takže Eleven Hack vlastně nejenom, že nám pomáhal scoutovat i nějaký hráče, ale analyzoval s trenérami po každém zápase, každý zápas analizuje soupeře, dojížděl vlastně i k nám jako nakup, nebo fort ještě dojíždí, kde je probírá individuálně s hráčema a různé věci, které by na sobě měly jako zlepšovat a, a které jsou ty principy té naší hry. A z toho vlastně, z toho všeho vlastně vycházela i ta koncepce toho klubu, kde jsme vlastně převáděli Aleše Křečka, který má vlastně hodně podobný styl. Když člověk, jestli, jestli znáte oba dva, dobře ty trenéry, třeba Davida, jo, ale třeba i Aleše, tak má hodně podobný styl jako David a, a, to byl, a to byl ten důvod, proč, proč my po těch sezeních s tím Davidem jsme si vybrali toho Aleše Křečka k sobě, protože ten fotbal vidí hodně podobně. A my jsme tady ten styl, co vlastně vychází od A, tak jsme chtěli přinést do té mládeže. Tím, tím cílem bylo vlastně, aby, aby když někdo se přijde podívat na jakoukoliv kategorii dynama, beru to od těch žákovských a veš, tak musí být stotožněný, že musí říct, že tohle to je styl dynama. Takže určitě moderní trendy, bylo to určitě protože David Horejší a škřeček se netají tím, že, že jejich velkými vzory jsou Nagelsmann, klop a Guardiola, takže my jsme chtěli hrát i jako pohledný fotbal, měli jsme to vždycky na tři třetiny. V třetině máte určitý herní návyky. Není pro nás důležité, jakým systémem hraje, jestli to je 3-4-3 nebo 4-4-2, ale prostě Byly tam ty věci, které máme, ta koncepce vlastně z 90% hotová. Je to vlastně jenom interní koncepce. nevím, co se s ní teď bude dít. Má, máme vlastně my čtyři, mají jako majitel, mají Aleš Křiček a David, takže uvidíme, jestli v tom tady kluci budou pokračovat dál, protože už nějaký vlastně Aleš Křiček dělal tady prostudování těch trenérů nějaký tři týdny. Vlastně dělal každý den nějaký meetingy, jakým způsobem se měl trénovat a tak, jaký jsou ty principy, takže Mm-hmm. Proto mě to mrzí, protože si myslím, že jsme do toho potřebovali už jenom teďka dosazovat postupně nějaké lidi a už by to, už by to, už by si myslím, že už by to jelo a pak by se to jenom samozřejmě trošičku upravovalo, co funguje, co nefunguje, co by bylo ještě lepší zlepšit, ale taková ta kostra nebo nějakých 80, 90 to bylo už hotový, takže i proto mi toho hrozně moc líto, protože tady tím se to spláchlo všechno a vůbec nevím, kam to, kam to teď, jakým směrem to vůbec teď bude. No.
2: Hmm. Jak to vlastně bylo třeba i uspůsobeno na Dynamo, právě tady tato koncepce, jako třeba jinak, než by byla uspůsobena, tomu na Spartu nebo na nějaký zahraniční klub, tomu, protože vlastně Jakub Dobějáš říkal, že vlastně nějakým způsobem jste tam měli řešený pressing třeba jinak, než kdyby to byl pressing Slávy i u těch mládežnických týmů, nakolik třeba oni který společnosti Eleven Hext měla určité vklady do tady téhle z té koncepce a nakolik jste ji vlastně určovali vy, jak to vlastně ta spolupráce fungovala?
0: Vklady měla určitě velký, protože my jsme vlastně vycházeli z toho herního stylu, který, který má David Horeš, a oni vlastně do toho dávali ty prvky, které jsou z těch velkých týmů. A my jsme vlastně to chtěli nějak jako propojit ty myšlenky, jako nás všech třech, hlavně Davida. A a, A vy jste to vlastně koordinoval? když Já jsem to koordinoval přesně tak. Oni mají jako licence, takže já nejsem žádný člověk, který má vystrovnou nějakou licenci, takže oni, oni určovali vlastně ten ten styl toho, jakým se to bude ubírat, ten směr a, a vlastně Eleven Hex sbírá všechny ty data všech těch velkých klubů a, a vlastně i našich a, a, ty, a ty principy a snažili jsme se to nějakým způsobem propojit, takže já nevím, jakou mají, jakou mají strategii nebo koncepce ve spartino Folmouci, ale určitě si myslím, že, že to bylo jiný nebo my jsme tomu věřili, že to prostě bude jiný a Samozřejmě, jsme, samozřejmě víme, nebo jsme věděli, že to bude nějakou dobu trvat a myslím si, že tady v Čechách je vždycky ten největší problém, ta trpělivost. Hmm,
2: hmm. No, vlastně, když se ještě tak trošku vrátím ke smlouvě s Mikem van Berenem, tak pan Koubek v tom svém prvním prohlášení v potom zápase, tak zmínil, že vám vyčítal určité zásadní manažerské chyby, ale kromě teda té smlouvy s Mikem van Berenem tak tam nic konkrétního jmenovaného nebylo. Bavili jste se o tom Nějakým způsobem s ním, kde třeba i vy jste cítil třeba ještě nějaké rezervy nebo, nebo něco takového, nebo nic vám takového neříkal?
0: No tak manažerský chyby může vytýkat může, protože já to dělám tedy 6, 6, 6 měsíců, takže já jsem určitě jako neříkám, že jsem perfektní, určitě na spoustě věcí musí člověk pracovat a pracuje celý život, protože já říkám, ty lidi, kteří říkají, že jsou chytří, tak chytří nejsou, a ty, co, ty, co se vzdělávají celý život, tak pak třeba možná tam konci. Chytrý jsou nebo chytřejší trošku, takže uh, nevím, já si myslím, že to bylo trošku takové jako uh, obraný jako mechanismus trošku ego, že, že vlastně člověk, že se co jsem si dovolil vůbec jako skončit jako, že se, co jsem si to vůbec jakoby dovolil a, a proto si myslím, že tam, že tam reakce a vlastně už končil i Martin vozábal, nevím, jaká tam byla jejich historie nebo do toho, by se vůbec nechtěl pouštět, ale vlastně já jsem si teď ještě čet, ty rozhovory trošku zpětně, tak to bylo trošku podobné.
2: Martine, jak si myslíš, že to může být dál z pohledu Dynama i z pohledu těch lidí, kteří vlastně nahradili Tomáše Sivoka a Lešeč Křečka v jejich funkcích?
1: Já si myslím, že nějak se tam ta sezona dojede, že tam prostě ten, ten mechanismus je nějak nastavený, že, že tam to prostě nějak, nějakým samozpádem dojede, ale pro mě je obrovská otázka, co přijde potom. Protože, jak teď zmiňoval Tomáš Sivok, tak prostě spousta těch vazeb se naprosto zpřetrhala, zmizela, odešla odešla pryč. A pak je pro mě otázka, co bude dál. Jistý je, že ta pověst klubu teď trošku utrpěla, klub se může stát méně atraktivním prohráče, což což teď, teď bylo naprosto naopak, že vlastně... Jednak, jednak práce trenéra Horejše, podtažmo teď vlastně i třeba jméno Tomáše Sivoka, ty hráče do, do klubu lákala, že prostě Dynamo pro ně bylo nějaká atraktivní adresa i třeba pro hráče, kteří tam chodili na hostování z těch klubů z top trojky. Tohle to všechno se teď, se teď může změnit a, a myslím si, že, že, tam, že tam může dojít prostě k takový změně, kterou si myslím nepřál ani, ani sám pan Koubek.
2: Myslíš si, že vzajím k tomu, jak vlastně tady proběhlo několik veletočů ze strany pana Koubka, jak říkáte oba dva, Martiné, že by jsme se opravdu ještě mohli dočkat toho, že v klubu budou působit pánové Jílek a Krystek?
1: Tak co, co vím, tak pan Kristek už, už tam snad má kancelář na Dynamu, možná. Možná, možná to Tomáš si potvrdí. Pan panílek pan v minulém týdnu vydal prohlášení, v kterým říkal, že rozhodně v Dynamu působit nebude, což řekněme, že třeba na nějaké oficiální bázi to tak jako být může, že, že, že tam nebude figurovat, ale zmiňoval, zmiňoval, že když mu třeba pan Koubek zavol, zavolá pro nějakou radu nebo, nebo konzultaci, takže že rozhodně, že rozhodně proti jako nebude, že, že, že mu rád pomůže, což což je asi celkem, celkem jako pro pana Koupka logické, protože, protože pan, pan Jílek má spoustu kontaktů, působil, působí v tom fotbale dlouho, byl dlouho šéfem svazů v Jižních Čechách a pro pana Koupka tohle to může být důležitá pomoc. To, jestli ta pomoc je nějakým způsobem, nějakým způsobem jestli, jestli dělá dobrou, dobrou imič panu Koupkovi, podtažmo Dynamo, to už si musí on vyhodnotit sám.
2: Martine, ty si ještě, když se tam tebe opravdu si myslíš, že třeba paní Lek je tak zdiskreditovaný
1: člověk? Tohle to bych asi, asi nechtěl hodnotit úplně. Ta vlastně ta, ta revoluční vlna v tom, v tom loňském roce ho smetla, nicméně on dál působí třeba výkony výboru jeho Českého svazu, takže třeba to v fotbalové prostředí v Víjničkách, to úplně 100% nemusí myslet, sice si ho nezvolili za předsedu, ale ve výkonném výboru pokračuje, takže, takže minimálně v, v Jižních Čechách nemá u všech lidí pověst nějak zdiskreditovaného člověka. Samozřejmě to, že byl jedním ze spojenců Romana Berbra, to už se s ním potáhne. To už se s ním potáhne tak nějak pořád. No. Takže hmm. možná, možná i proto klub minulý týden vydával vlastně to prohlášení, podle kterého se vlastně tak nějak jako oficiálně, oficiálně se řeklo, že, že paní Lek v tom klubu působit nebude, ale nechali se, tam, nechali se tam ty zadní vrátka v tom, že na ten, na ten stadion vlastně může přijít kdokoliv s tou trošku s tou takovou tou trošku formulací, která byla taky taková jako podivná, teď nevím, jestli to budu citovat dobře, bez politické a fotbalové příslušnosti. Ano, na tom
2: asi možná chybělo to spojení ohledu na... Ale možná, že to bylo taková chytrá horákyně, že přece jenom opravdu chce být Dynamo a politický klub. Každopádně, Tomáš, je zpátky k vám. Spolu s vámi tedy skončil pan Křeček ve funkci šéfa Akademie. V klubu ale dál působí David Horeš. Dá se říct, že vás to trošku jako zklamalo, že nešel s vámi?
0: Ne, vůbec ne. Já jsem mu ještě říkal, že to určitě dojede, protože on, on bych tam nechal ty kluky a to, my tam máme tu vazbu a my jsme opravdu to poutu měli silný jako trenéři a hráči a vlastně já, vlastně já jsem se snažil být, když jsem nebyl v Praze, tak jsem vlastně byl na každém tréninku, nebo jsem se snažil být, když jsem na nějaký jednání a Kluky jsem dokázal pochválit, což vám můžu říct sami a dokážel jsem na něj hrubě jako zakřičet. A tak si myslím, že by to mělo být. Takže to naše pouto jako je furt silný. Já jsem moc paním i teď jako, a myslím si, že kdybych tomu zůstali úplně sami, tak by, to bylo, tak by to pro ně bylo ještě těžší. Takže já jsem rád, že, že David má tu smlou do 36. aby to tady dojel. ale říkal Martin Mels, tak aby ono to pojedlo nějakým samospádem, ale jako uvidíme, co David Horejš jako v létě. Neočekávám hmm. to, že, že, že asi zůstane, no, protože to zklamání pro ně je, je stejně velký jako pro mě, protože když si s někým poráte na něco ruku, tak si myslím, že i ty těžké chvíle jsme my jsme ty chvíle prožívali ty těžký jako s majitelem a snažili jsme se to nějak řešit a snažili jsme se překonat nějaký to období, ale tak, jak to dopadlo, si myslím, že to je zklamání stejně tak jako pro mě, tak je i pro něj, no.
2: Hmm. No, vy jste už vlastně říkal, že byste nechtěl pouštět Davida Horejše někam další dva, tři roky. Svědčí to i vlastně o tom, jak jste přesvědčen o jeho
0: trenérských kvalitách? No určitě. Já jsem to už říkal, já si myslím, že jsem těch trenérů zažil docela dost. <laughs> že se za tu kariéru protočilo a já si myslím, že to je, že to je, že to je opravdu další nástupce Pavla Brby nebo Trpišovského nebo Míše hmm. Bílka a Myslím si, že roste pro velký klub a on prostě žije 24 hodin už fotbalem. a už když jsme byli třeba teď na soustřední jako v Turecku, tak jsem z toho byl, byl až unavený, Třeba on by se furt chtěl povídat a furt leží a na studie Nagelsmana, Guardiolu a tady ty. Takže samozřejmě má ještě spousta, spousta neduhů, který je jasně, ještě je to furt malý trenér, ale myslím si, že, že roste pro velký klub. To, to říkám zcela upřímně, otevřeně. A ten, kdo mě zná, tak ví, že ty věci neříkám jen tak, že jsem zásadový člověk v tomhle, je mi to jedno, je to můj kamarád nebo to není můj kamarád, ale opravdu si myslím, že ty kvality mm. má velký.
2: No, samozřejmě trvalo mu určitou dobu, než se v Dynamu to všechno rozjelo, tak, jak by si možná on sám představoval. Každopádně, myslíš si, Martine, že by David Horejš mohl fungovat na té špičkové úrovni, která samozřejmě není zpětá s tím regionem Českých Buděvic,
1: kde on vlastně působil celou tu trenérskou kariéru. Sám bych na to byl hodně zvědavý. Myslím si, že ten čas už pro něj nastal, protože v Dynamu už působí přes 6 let, jestli to správně počítám, říjen 2015 nastupoval. Dynamo ho Dynamo určitě připravilo na, na, ty, na ty špičkovější kluby, řekněme, z té, z té elitnější české společnosti, protože on si opravdu procházel i ty nejtěžší druholigové časy, kdy vlastně ten klub tam obracel každou korunu, neměl to vůbec snadné, přesto vydělal na té trpělivosti vedení a dokázal ten klub vrátit do té ligy, no a pak vlastně si zaslouží obrovský obdiv za to, jak tam vlastně fungoval tu, tu poslední dobu nebo, nebo ty poslední měsíce, když mi. Mě vlastně Tomáš si vyprávil, jak si ho brával i jako světka na, na ta jednání vlastně s panem Koupkem, tak i tohleto pro ně muselo být jako strašně vyčerpávající, absolvovat tyhle ty, ty prostě věci v tom zákulisí, pak připravit ten tým na ten víkend a pak ještě vlastně o, to, o tom víkendu s tím, s tím týmem uspět v Lize a prostě to je fakt, že to Dynamo prostě hraje o tu elitní šestku a při troše, při troše štěstí může vyrovnat svoje historicky nejlepší umístění Prostě z těch 90. let, takže to, z, zatím je prostě obrovský kus práce trenéra Horejše. Hmm,
2: hmm. Tomáši, v čem vy vidíte vlastně největší kvality
0: Davida Horejše? No tak já si myslím, že už jak jsem to tady říkal, já si myslím, že to je to vzdělávání, že opravdu spousta trenérů udělal si tu licenci a já vždycky říkám, že trenér musí udělat něco jako doktorem, musí fungovat jako doktor a to jsou atestace, furt se vzdělává. Takže on je progresivní trenér, chce hrát fotbal, což já mám hrozně rád. Já nikdy jsem neměl rád takový ten styl fotbal, že se to uhral na 1-0 a nějaký, nějaký beton, takže on je s těma budíčci, což dokázal potvrdit i proti těm velkým klubům, on chce hrát fotbal. A my, si, my vždycky říkáme, že, že na to, aby ty lidi chodili v když nechodí moc, tak aby chodili také ten fotbal musí bavit a, a musí se nějakou hrou. Takže já si myslím, že jeho největší, největší doménou je to, že opravdu sleduje ty trendy. Je to, je to detailista. Takže... I když se bude to s hráčem, tak vám řeknou, že on jako neřeší video v tom, že tak tady, tady jsi zkazil přihrávku a tak a to opravdu ty detaily jsou postavení, jak se vytáčíte prudko prudkost přihrávky, zavírání, postavení hráčů v obraní, v, de, v ofenzivní části, takže těch věcí je spousta a pak samozřejmě vždycky já říkám, že ne vždycky dobrý hráč je dobrý trenér, ale když se to sejde, tak máte obrovskou výhodu, protože umíte cítit tu kabinu. A David vlastně byl kapitán celý život nebo většinou té kariéry byl kapitán, takže on dokáže i, že samozřejmě fotbal není jenom o o fotbalových věcech, ale pro se tam hodně sociálních problémů a a různých ek a lidí, takže on si myslím, že dokáže skvěle ovládat tu tu kabinu, kdy ví, kdy má zakřičet, kdy ví, kdy má povolit, kdy si s klukama má hezky popovídat nebo kdy zase na někoho má šlápnout, takže... To si myslím, že jsou jeho obrovské výhody.
2: No a teď, když se tam na vás, máte nějakou představu, kam byste se teďka chtěl vydat? Vy jste vlastně už říkal, že byste se dál chtěl věnovat kariéře teda sportovního ředitele. Neláká vás třeba pozice na fačru, když se teďka mluví o té ať už sportovní radě nebo pozici technického ředitele?
0: Ne, tak technický ředitel, to si myslím, že musí být člověk, který má na to absolutní vzdělání, jako co se týče všech licenci a všeho a řízení, takže to, to, to asi já určitě nejsem, ale, ale já říkám, mě baví jakýkoliv projekt u fotbalu, který, který má smysl samozřejmě, mě baví sportovní ředitel, protože já jsem jako vizionář a mám prostě rád pracovat s lidmi, mám rád ten klub posuvat dál, ale ale když, když nikdo budu působit, tak mi to musí přesvědčit, Tak jako mi to přesvědčilo tady na začátku. Takže já určitě nepůjdu se nikam sednout, a, abych věděl, že to pro mě nemá nějaký smysl a že nikdo budu sedět jenom dostávat nějaký plat a chodit tam jako ráno, jako znuzený, tak musí mě to bavit jako mě to tady bavilo prvních dva a půl měsíce, tak mě to musí bavit, musím tam chodit a vím, že když jsou problémy, že to, to jsou i doma, že jo někdy, takže, takže člověk to musí, musí nějak zvládnout, ale musí převažovat, musí převažovat ta pozitivní stránka, to, že jsou to lidi všichni na jedné jako lodi, takže něco, co, co pro mě bude mít smysl určitě. Hmm, hmm.
2: V minulosti se spekulovalo o tom, že byste třeba mohl jít do Sparty, bylo k někdy k tomu blízko? Hmm, bylo. <laughs>
0: Bylo k tomu blízko, ale nakonec to nedopadlo, ale asi to tak jako mělo být, takže něco, ně, něco jsme tam řešili, něco se spekulovalo, ale nakonec to nedopadlo. Hmm. V jakém období, jestli se můžu zeptat? Jo, v období, když jsem, když jsem vlastně končil, když jsem vlastně končil aktivní kariéru. A jestli se můžu zeptat ještě,
2: co vlastně nakonec převáželo v to, že jste tam nějakým způsobem tedy nebyl, nebo že jste se rozhodl vlastně nakonec jít ještě i do Dynama s nějakým časovým odstupem.
0: Uh, nějak jsme se jako nedohodli na nějakých věcech, takže, takže tak asi vlastně se byl rok a půl bez fotbalu. já bych to nechtěl nějak komentovat, většině, ale, většině. ale já ke, ke Sparty mám půd jako přihleji vztácha a zroslou vlastně hmm. když jsem v Praze tak chodíme a pivko, takže uh, furt debatujeme o tom, o fotbale a o Spartě a o Dynamu, takže já, já to určitě beru tak, že co má být, tak bude a co to má být, tak nebude. Takže jestli ve Spartě jednou třeba nikdy budu, tak, tak tam budu, a když nebudu, tak nebudu. Takže já s Spartinem zůstanu jako na vždycky a na zápasy chodím a fandím Spartě, takže.
2: Asi mm. Vy jste vlastně vstoupil do těch funkcionářských vod těsně po té, řekněme, Černové revoluci na Fachru. Vnímal jste potom, že ten fotbal je čistší, nebo že vnímal jste, že nejste vlastně nějakým svým, jako uvozovkách úvozovkách, políbený tím, čím jsou vlastně ustříleny už i ti předchozí generace funkcionářů? samozřejmě
0: to je Oni pracovali v té době, když to ještě všechno bylo, když to ještě všechno jelo. Takže já jsem přišel už do toho prostředí, kde já teda musím říct sám jako za sebe. Když jsem byl jako hráč, tak tak jsem jsem to a byl jsem z toho jako frustrovaný. A teď musím říct, že když už jsem jsem byl v té pozici tý tý manažerský, tak si nespojím nám snad jako na zápas kdybych, někde se mi kolikrát stalo, že jsem mě neviděl, jaký, jako jako rozhodčí takže to je, byl pro mě signál toho, že samozřejmě jsou to jako mladí kluci, kteří dělají spoustu chyb, ale ty chyby dělají na obě dvě strany. Ale nebylo to, nebylo to tendenčních řízení, který, který mě jako hráči a jako funkcionáři by byl, asi, asi vaděl úplně neví, že nikam jako jedete a víte, že, že tam z 80% jako nemůžete vyhrát. Takže... Dneska ty rozhodčí, ty mladí kluci, jak to říkali i Radek Příhoda, jejich, jejich, samozřejmě moc, nemají zkušenosti, dělat chyby, ale já říkám, že radši respektovat, tolerovat chyby, protože jako hráč, když začíná ty taky, dělá ty taky, ale když pak někdo řekne na tom, že je rozhodčí, no ale zkušený a řídí zápas tendenčně, tak to je pro mě jako nepřikračné. Hmm.
2: A máte pocit, že se třeba i vlastně s vašimi funkcionářskými kolegy začal trošku víc řešit fotbal místo těch rozočích? Protože ono jako dost funkce těch funkcionářů
0: v minulosti právě byla řešit rozočí. Jo, tak určitě já si to pamatuju ještě jako hrát, že ve středu první, co bylo, tak se každý díval, a kdo to píská. Hmm. Bylo taky jako vždycky se pamatou, že já byl Drobný křičel, a říkal, vy se tady furt všichni staráte o to, kdo to tady píská. No, mě říkají, no ale tak my ty víme, co, co to tady je. Že jo? Takže... Takže teď, teď to vlastně nikdo neřešil, ale se člověk podíval a říkám, na mě se stalo snad při čtyřech zápasech, že jsem ani nevěděl, kdo píská, že jsem hmm. ani k těm rozlačím, člověk nejde dřív, že oni tam chodili, funce kolem nich motali. Jako já vždycky, když jsem šel jenom na hřiště se podívat, tak prošli, tak jsem jim podal ruku, ale jako nějaký vybavování nebo nějaký starání o to, kdo kde píská. Hmm. Já musím říct, že, že v tom momentu si to posunulo hodně a že udělej chybou taky udělej, ale nevidím v tom, že by v tom byl nějaký úmysl.
2: Hmm. No a kdo jste měl pálet trošku jako do svých vod, tak máte pocit, že jsou čistší i lidi, kteří pracují na vašich jako
0: ekvivalentních pozicích v jiných
2: klubech teďka?
0: Ježíš, já to já vůbec nedokážu hodnotit. Já zase úplně všechny neznám. Tak já jsem jako, že já znám ty kluky, já znám já znám Vachyho, Rosu, a Bílčusa a tady ty lidi. Já... Když jsem se s nimi jako setkal, tak já se primárně bavím jenom o, o fotbale, takže nebo tom, co tady bylo an, a nebo nebylo, to já tady nechci někoho podnotit, hmm. a, Že jsem tady novej, že tady budu rozhávat nějaké rozumy, to, 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 to vůbec ne. A, a já jsem rád, že jsou tam tady ty kluci mladí taky, že, že prostě ten fotbal chtějí dělat správně, chtějí ho dělat dobře. A, a co, co bylo, já úplně, že se to už nikdy nevrátí, takovýhle systém, který tady fungoval a který poškozoval celý fotbal. A, a Postě, zase nejsem optimista to, že vím, že to je úplně všechno růžový a čistý, ale věřme tomu, že když společně budeme na tom pracovat, tak, že ten fotbal se bude ubírat správným směrem. A úplně právě poslední otázka k tomu,
2: o čem jste mluvil teď. Samozřejmě Fatschermánové vedení od června. Vy jako velice, řekl bych, viditelný protagonista v evoluce, tak jste už vlastně říkal, že to pro vás byla i poslední kapka jako teďka v tom klubu, takže to pro Hazoku opravdu důležité je. Máte pocit, že se ty změny dějou dostatečně rychle, nebo že se dějí vlastně změny
0: takové, jaké byste se přál i v tom celém českém fotbale? Tak já myslím, že se ty změny určitě dějou, ale samozřejmě já jsem takový ortodoxnější, takže bych ty změny udělal samozřejmě rychlejší, ale samozřejmě vím, že všechno má svůj čas a já v 100% díveře panu v pouzkově a kolem, že, že opravdu ty kroky, které dělají, tak mají promyšlený a, a já prostě jak říkám, už jsem to říkal v té předchozí otázce, já pevně věřím, že, že se prostě ty časy už nevrátí, protože já fotbal mám hrozně moc rád, mám syna, který fotbal dělá taky a opravdu bych nechtěl, aby v tom naši děti vyrůstaly nebo byli v tom, v čem jsme byli my. Říká nakonec dnešního Dloubáku jeho dnešní
2: host Tomáš Sivok. Tomáš, já vám moc krát děkuji, že jste byl hostem dnešního Dloubáku a přeju vám
0: dobrou se všechno taky, nejlepší. Děkuji moc, děkuji. i vám, děkuji moc krát. Děkuji
2: taky Martinovi, mějte se hezky, Martiné. Ty taky, Martiné? No a samozřejmě to samé přeji i našim divákům a posluchačům Dloubáku. Vězte, že už příští týden si poslechnete a podíváte se na další díl, kde se budeme bavit i. U Žižkově. Mějte se hezky.